2: Inicia Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Alto Radio. <SILENCIO>
3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del lunes 22 de junio del año 2020. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Sí. En primer lugar le informo en esta tarde aquí en el Heraldo Radio que Diana Álvarez Mauri pasará a la dirección del Banco del Bienestar y Rabindranath Salazar Solorio, quien ocupaba ese cargo, inter intercambiará el puesto y llegará a la Subsecretaría de Gobernación. Así lo anunció hoy el presidente de la República. Hay cambios, digo, no de principales posiciones, pero sí son cambios importantes dentro del Banco del Bienestar. Vamos a escuchar cómo lo anunció el presidente de la República. Informarles
0: que hemos tomado la decisión en conjunto, de manera eh, consensada, de eh, llevar a cabo un cambio, un intercambio, un enroque eh, para que subsecretaria de Gobernación pase a ser la próxima directora del Banco del Bienestar que es una institución fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la atención de la gente más necesitada, de la gente más
3: pobre. Sí, el Banco del Bienestar no es otra cosa, más que una especie de figura financiera porque ni, si es, ni siquiera eso es es una especie de sociedad nacional de crédito como los bancos nacionalizados de José López Portillo y nada más busca repartir dinero, es nada más para eso sirve repartir el dinero, de ahí la peligrosidad que se había mencionado sobre el asunto de las Afores y todo ese dinero en el Banco del Bienestar, vaya usted viendo cómo se están haciendo estos movimientos dentro del Banco del Bienestar, así que nadie se confíe, ¿eh? nadie se confíe, nadie debe tocar ni nuestro dinero de los bancos, ni nuestro dinero de las Afores, que he establecido hoy 22 de junio, no vamos a permitir que nadie se lleve el dinero de Afores, o de nuestras cuentas bancarias al instrumento de reparto de dádivas y de dinero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo permitamos, por favor. Es muy importante que esto lo tengamos muy claro todos los habitantes de este país, inclusive hasta quienes votaron por él. También informo que por votación unánime el pleno del INAI instruyó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a dar a conocer el número de personas atendidas por COVID-19 del 1 de enero al 18 de mayo. Ya es una una petición en materia de transparencia que nos digan exactamente cuánta gente porque no cuadran los números no cuadran los números que tienen los hospitales y lo que está reportando la secretaría de salud aun cuando debo decirle que ayer la secretaría de salud ayer domingo informó que hay 21.825 muertos mexicanos significa que del sábado al domingo la cifra se sumó 1.044 muertos más 1.044 muertos más ayer domingo del sábado al domingo sumando 21.825 con un 180.454 contagiados por Covid-19, lo que nos da un un índice de letalidad del 12.08 por ciento, 12.08 por ciento. Los datos no están cuadrando y bueno, pues ya a través de transparencia se le va a pedir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que diga cuántas personas han sido atendidas desde el primer día de este año. 2020. También le informo que frente al semáforo rojo que prevalece en la Ciudad de México, los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión decidieron posponer la sesión de la Comisión Permanente hasta el próximo 28 de junio, durante la cual se prevé convocar un periodo extraordinario para los días 20 y 30 de este mes, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Re hay que recordar que este periodo extraordinario es muy importante porque van a aprobar toda la batería de de leyes en las cuales se va a sustentar la puesta en marcha del acuerdo comercial con los dedos en la puerta eh, con los dedos en la puerta van a terminar el día 30 de, eh, de, de junio y el 1 de junio entraría en vigor el tratado de libre y comercio, normalmente así lo hacemos siempre en México es la, la, la marca de la casa también le informaré que integrantes del partido de acción nacional en el senado comenzaron a presentar amparos individuales para impugnar el decreto del gobierno federal del 11 de mayo bajo el argumento que permite de la militarización de la seguridad pública. Vamos a escuchar a Damián Cepeda. El grupo parlamentario del PAN desde hace tiempo viene analizando la
4: ruta jurídica y en concreto queremos informar que estamos impugnando como senadores en lo particular el decreto de militarización de Andrés Manuel López Obrador. En concreto estamos utilizando la vía del amparo para pedirle a la justicia federal que proteja a nosotros, a los mexicanos, y que se evite este fraude a la Constitución.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó el eh, Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional, quieren impugnar este decreto por el cual el presidente autoriza la utilización de elementos del ejército mexicano en apoyo a las policías de toda la República Mexicana que así lo soliciten, lo que ha sido interpretado como un mecanismo de militarización exactamente igual al de Felipe Calderón, exactamente igual al de Enrique Peña Nieto, y el hombre que había prometido que los militares se regresaban a sus cuarteles, bueno, pues hoy hace este decreto en el cual, bueno, pues vamos a tener a los elementos del ejército, más no guardia nacional del ejército, apoyando policías que así lo necesiten. Y vaya que se necesita, porque ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el sábado ya en Guanajuato? No, bueno, era el infierno. En un operativo para detener a El Marro, bueno, se dieron un enfrentamiento que trajo en consecuencia la detención de 26 miembros de la organización Cartel de Santa Rosa de Lima. No detuvieron al Marro, pero sí a sus familiares, incluida su madre. Su mamá está entre los detenidos durante este fin de semana. Y bueno, pues el fuego, los bloqueos, el incendio de vehículos y la zozobra allá en Guanajuato. Bueno, pues José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del Cartel Santa Rosa de Lima, amenazó al gobierno mexicano, al gobierno de López Obrador, no creo que al gobierno de Felipe Calderón no, por favor no, al gobierno de López Obrador lo amenazó el marro, y dijo que su cartel, su organización criminal será una piedra en el zapato para el gobierno de López Obrador tras la detención de 26 miembros de su organización, incluida su madre y su prima, eso fue lo que dijo el marro la mañana mandé un audio para la gente para toda la racista, ustedes y gobierno
5: pasado de carateros, Humillaron, me
2: lo que hicieron con la familia los, perpatechines, los... y les voy a hacer una filmación en el zapato o les voy a agarrar su madre, van a ver objetos el audio del marro
3: el audio del mar no se entiende nada porque el 70% son peladeses que obviamente yo no le voy a transmitir al aire, pero bueno ya se puede imaginar la, la violencia la fuerza y sobre todo el coraje con el cual amenazan a la actual administración de mantenerse que no se van a rendir y que lo que le hicieron fue un agravio gigantesco ¿no? el haber detenido a su mamá bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana presentará el programa de creación de empleo y reactivación económica en la Ciudad de México ante la emergencia sanitaria por COVID-19, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum
6: está trabajando en el programa de reactivación eh, ya está prácticamente listo esta semana tenemos reuniones con algunas cámaras y con algunos empresarios que habían eh, planteado que querían hacer una serie de inversiones en la ciudad estamos viendo si eh, están todavía con ese programa de tal manera que ya la semana que entra seguro ya presentamos el programa de, eh, de creación de empleo y reactivación económica de la Ciudad de México porque estaba pensando, está
3: pensando Claudia Sheinbaum aunque ya para la próxima semana podríamos estar en color naranja aunque la verdad lo veo muy complicado luego de los números que se conocieron ayer domingo. Vamos a estar muy pendientes en una hora para la actualización de los números de coronavirus, así que no se lo vaya a perder aquí en el Heraldo Radio. Le informo las noticias internacionales que en un hecho histórico el Congreso de Colombia aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, así lo dio a conocer el presidente Iván Duque, escúchelo usted.
2: Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Hoy pensamos en tantos niños violentados, hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables, y hoy como país, reaccionamos Gracias.
3: Bien, las cosas que se han hecho allá en Colombia en esa materia, bueno, pues será un castigo ejemplar, ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio, y también informo que más de nueve millones de personas en el mundo han resultado infectadas por COVID-19, así lo informó la Organización Mundial de la Salud, tendremos la actualización de números un poco más adelante, también informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex, asebaró que la estrategia del gobierno federal para combatir COVID-19 es un rotundo fracaso. Bueno, pues la verdad, lo único que está reiterando lo que usted y yo ya Sabíamos, ya que el número de contagios en el país continúa subiendo diariamente. Simplemente el nivel de letalidad en México es el más alto del mundo. 12%, ciento de letalidad. El COVID en el mundo tiene una letalidad de 5.4. Brasil con todo y su más de un millón de contagiados, su nivel de letalidad no rebasa el 4.6%. Y en México, con los 180 mil que tenemos, se han muerto 21.825 mil ochocientos El 12%. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque
7: el coronavirus en México, independientemente de la cantidad de contagiados que puede
3: ser menor, Estados Unidos y Brasil, mata más personas proporcionalmente en México que en cualquier otra parte de América Latina. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con la información de nuestros corresponsales en toda la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante José, te escuchamos, muy
8: buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, pues eh, para informarles que el coronavirus COVID-19 no da prego en San Luis Potosí, pues hoy amanecimos con 2.388 casos positivos, 123 que se sumaron en las últimas 24 horas, y ya tenemos 138 personas fallecidas, cuatro más que el domingo. Además, la pandemia se expandió ya a 52 de los 58 municipios, al registrarse un contagio en el municipio de Cedral, en el eh, altiplano potosino. Los últimos contagios son 64 hombres y 59 mujeres. El epicentro sigue siendo la capital del estado. Respecto a las personas fallecidas fueron dos mujeres y dos hombres en rangos de edad de los 45 a los 75 años. Desde esos que ocurrieron en la capital tres y uno más en Soledad de Graciano Sánchez. José Martín, también para informarte que dentro de los positivos hubo un caso inédito, pues. De dio a conocer el caso de triguizos, trivizos que nacieron con eh, infectados con el coronavirus COVID-19. Esos niños nacieron el pasado miércoles, se les realizó el protocolo de pruebas y este fin de semana resultaron positivos. El papá y la mamá se encuentran aislados, se les aplicaron también las pruebas y están en espera de confirmar si también son contagiados. Pero esto es el panorama del COVID en las últimas horas aquí en San Luis Potosí, Jesús. Muchas gracias por la información, José Alemán. Buenas tardes. El
3: gobernador Barbosa llama a confinamiento a poblanos, incluidos las armadoras de vehículos. Adelante, Claudia.
9: Aquí es Jesús Martín, Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues, pidió a las armadoras Volkswagen de México a, a cumplir este decreto emitido el viernes 12 de junio, ya que reiteró no existen las condiciones sanitarias para retornar la actividad económica en Puebla. Hizo un llamado a toda la población a mantener el confinamiento, a hacer un pacto comunitario, porque en los últimos días, el fin de semana se registraron 1059 personas reportadas con el virus de COVID-19. Hay que señalar que hasta el momento en Puebla son ya 7432 los casos acumulados y bueno, ya se ha reportado también pues eh, 731 personas hospitalizadas, 152 se encuentran con un estado grave de salud y 835 defunciones. El gobernador, sin embargo, reiteró que a pesar de que están todos estos decretos, pues ninguno mantiene una sanción pues de carácter eh, administrativo solamente en el caso de los establecimientos como restaurantes. A los cuales se les tiene prohibido hasta este momento abrir, nada más que vender servicio a domicilio o entrega pues en ese mismo lugar y bueno, estos se mantendrán e incluso se podrían aplicar sanciones, pero nada más en ese caso. Ese es el panorama que se vive en Puebla en este momento.
3: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya le había informado al inicio de nuestro programa de noticias sobre la detención de la madre y la prima de El Marro allá en Guanajuato, lo que provocó toda esta batalla campal que conocimos y le informamos oportunamente en el Heraldo. Gabriela Montejano, desde Guanajuato, nos tiene más información. Adelante, Gaby.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en Guanajuato, después de una jornada complicada en la que se registraron vehículos incendiados, comercios, una gasolina, Varios oxos, un pastizal, una mueblería y diversos incidentes. Eh, el municipio de Celaya y otros 13 municipios del estado de Guanajuato, pues registraron estas situaciones. Los reportes de incendios en la mancha urbana y en la zona Lajabajío comenzaron desde las 5 de la tarde, después de que se desarrollara un operativo en la comunidad de Elguera, en los límites con Villagrán, en donde detuvieron a 26 personas. La Serena confirmó que entre estas eh, personas detenidas se encuentran María, Juana y Rosalba, presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial delincuencia que opera en la zona Laja Bajío. Y también pues, eh, se informó que tenían al momento de su detención dos millones de pesos aproximadamente en efectivo. Esto es parte de la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Guanajuato.
3: Muchas gracias por la información, Gabriela Montejano. Buena tarde hasta luego, cuando son las seis de la tarde con 16 minutos, quiero decirle que le están renunciando a Andrés Manuel López Obrador, otro de los asuntos que le voy a comentar más adelante con detalle, es que mañana Mara Gómez presentará su renuncia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la, la comisión que creó Felipe Calderón Hinojosa para poder atender a las víctimas del delito, ¿se acuerda? y que está instalada ahí en lo que era el edificio de la CONAPO, ahí en Ángel Urraza y Heriberto Frías en la colonia del Valle, ah bueno pues renuncia llamar a Gómez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque no puede operar. Simplemente le quitó el 75% por del presupuesto. Dice, Mara Gómez, yo así no puedo, ¿Eh? Hay un encargado del despacho, ¿No? Pero ya le platicaré sobre esta desbandada, esta desbandada dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador y varias renuncias que se han generado durante la última semana. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros reporteros
11: urbanos. Gerardo Galicia nos tiene información. ¿Dónde tú ubicas, Gerardo? Adelante. Renuncio nuestro Jesús Natín en la zona sur de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Tláhuac, hemos encontrado un avance por lo menos aceptable, una vez que se deja atrás su entronque y contrajeña, en este punto si hay rezago está provocado por los semáforos, pero una vez que lo dejan atrás el avance es constante para poder llegar a la zona de la calzada ermita y si van a utilizar ermita en este tramo entre avenida Tláhuac, tenemos algunos conflictos viales, sobre todo para quienes dejan atrás el eje 3 oriente y llegan hasta este punto por la base de microbuses generan reducción a dos carriles, carril y medio y por ello es difícil avanzar hacia la zona de Javier Rojo Gómez lo no únicamente hay que manejar con mucha paciencia y estar prevenidos tenemos una zona muy muy nublada no descartemos la probabilidad de lluvia en próximos minutos y por lo bueno, pronto el reporte
3: muchas gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a Augusto Atimpa. ¿En dónde te ubicas, Augusto?
5: Yes, Martín, excelente tarde, pues yo me encuentro en la zona sur de la capital, y para todos los amigos automovilistas que en estos momentos circulan de la zona centro hacia la zona sur, les informo que si usan la calzada de Talpan, hay muy buen avance desde viaducto hasta la zona del Estadio Azteca, en sentido contrario, contrario en la circulación, el avance también es favorable, sobre todo desde División del Norte hasta tarqueña un tramo demasiado complicado a esta hora, pero pero que en estos momentos se encuentra bastante eh, con bastante buen avance. Se avecina la lluvia en la zona sur y con ello habrá que manejar con mayor precaución. Registramos una mañana bastante accidentada por el pavimento mojado, así que hay que externar precauciones. Sí, Martín, reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aun cuando la jefa de gobierno fue muy clara para la capital de la República, usted que me escucha en otras partes del país, de mantener el semáforo en rojo, prácticamente tenemos una normalización en toda la ciudad de México. Vaya tránsito. Esta mañana era imposible transitar por el periférico, por el viaducto, o Miguel Alemán, por el circuito interior. Qué barbaridad, ¿eh? Yo sé que los contagios no se dan de auto a auto, pero la gente va a algún lugar finalmente también nos han reportado muchos mercados mercados sobre ruedas, mercados de pulgas eh, eh, lo que usted quiera así, una gran cantidad de gente es decir, la normalidad llegó la gente se está contagiando y esa es la razón por la cual los números de contagio de fallecidos están subiendo no es una casualidad no es algo extraño al decirlo desde que el pasado 1 de junio que empezó yo esta, entre comillas nueva normalización o nueva normalidad, aunque el secretario de salud le llama nueva mortalidad pues hemos tenido un incremento importantísimo. 21.825 muertos de COVID-19. Si no conocía el número, en este momento se lo actualizo. Cuando son las 6 de la tarde, con 19 minutos, vamos a escuchar a Abraham Arreola, que como todas las tardes nos informa lo que sucedía un día como hoy, hoy 22 de junio, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
12: Bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 235. En Egipto, Erastótenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra. 1934, en Alemania, inicia el desarrollo del automóvil más querido por los taxistas de los años 70 en la Ciudad de México, el famoso Bocho. Por eso, hoy se celebra su Día Internacional. 1818, nace Ignacio Ramírez, periodista intelectual y político liberal, conocido con el seudónimo de El Nigromante. 1963, se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 66 para establecer el sistema de diputados de partido, precedente de la representación plurinominal. 1981, se publica el primer gran éxito de la banda española, Mecano, Hoy no me puedo levantar. Y en 1993, el cantante Luis Miguel lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Aries. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. <risa>
3: Gracias Abraham Arriola, te agradezco mucho Abraham Arriola, la información que nos has compartido sobre lo que sucedía un día como hoy. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vaya forma de llover lluvió toda la madrugada del día de hoy en el centro del país y eso se debió a la onda tropical número 7 el día de hoy también durante la noche y la madrugada la onda tropical número 7 va a recorrer el, el centro sur, sureste, oriente de México y se va a asociar un sistema de inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, así como lluvias fuertes en Tabasco, Campeche. La semana pasada reflexionábamos usted y yo que estábamos en una temporada de sequía, pero no me imaginé de que tan solo en un día cayera toda la lluvia de un mes. ¡Qué forma de llover! Bueno, las condiciones de lluvia van a continuar para un poco más tarde. Eh, yo creo que va a empezar a llover hacia las ocho, nueve de la noche, y posiblemente llueva otra vez toda la noche y toda la madrugada con tormenta eléctrica. Hay un canal de bajas presiones, también una divergencia en altura, onda tropical número 7 zona de probabilidad de desarrollo ciclónico en la costa del Pacífico, onda tropical en la península de Yucatán, hay un frente frío también, y en estabilidad superior. Bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer, eh, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, que nos escuchan, en Monterrey, Nuevo León, estará fresquito, sí, la temperatura mínima estará en 17 grados, y la máxima estará en 27 grados allá en Monterrey, Amigos, en Guadalajara, Jalisco, 32 grados la temperatura máxima. La mínima estará en 17. En estos momentos hay 27 grados allá en Guadalajara. Algo de contaminación porque ya empieza también el tránsito en aquella ciudad. Aquí en la capital de la República, el termómetro marca 22 grados a esta hora de la tarde. Está fresco gracias a la lluvia que cayó desde ayer. La temperatura mínima oscilará entre 13 y 14. La máxima para mañana, 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintitrés minutos, las seis de la tarde con veintitrés. Escucha usted el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Como a usted le gusta escucharla, aquí en el Heraldo Radio hoy uno de los temas principales sin duda alguna es la violencia en Guanajuato por supuesto, pero también el asunto del COVID-19 la gente está empezando a salir de sus casas a normalizar la actividad yo escuchaba unas declaraciones del doctor Alejandro Macías hace unos minutos escuchaba declaraciones del doctor Alejandro Macías a quien le envío un fuerte abrazo, ya lo entrevistaré aquí y él comentaba y reflexionaba de que sería una buena señal que López Obrador se colocara su cubre bocas. Platicamos de eso a lo largo del día y le tengo la información porque yo la verdad no creo que nunca se lo va a poner. Vamos a ir a los mensajes regreso enseguida y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en nuestro chat en vivo a través de YouTube Jesús Martín
2: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos,
1: queridos amigos. Pues el día de hoy les quiero hablar del cubrebocas KN98 que verdaderamente pues es mucho muy seguro y muy eficaz. Un cubrebocas de alta calidad como fue el KN95 tiene capas que lo protegen un 99% del contagio por Covid 19 y permite que expulse inmediatamente la totalidad del aire que respira, no permitiendo el cúmulo de aire. Eso puede ser un factor determinante para un contagio. Y la gran novedad es que después del consagrado cubrebocas KN95, reconocido científicamente como el más perfecto respirador en términos de calidad y protección, fue lanzado en Europa el KN98. La evolución del KN95 porque presenta una Quinta capa protectora. Así es que, bueno, pues, ponga mucha atención porque si llama en este momento al 800230 mil en la compra de un cubrebocas KN98 va a recibir un segundo KN98 completamente gratis. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que puede comprar sea al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana. Usted hoy puede comprar el mejor cubrebocas por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esta forma garantizar un 100% de protección en esta pandemia. Pero eso no es todo, amigos, porque en Hospitalar tu papá vale por cinco En la compra de cualquiera de nuestros productos, llévate cinco mil pesos en regalos. La promoción es válida si llamas en este momento al 800 230 mil. Repito, 800 230 mil. Aprovechen.
3: Son las seis de la tarde con treinta y un minutos. Seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a todos mis amigos, a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas de estas personas se ayudan y se apoyan con su canal de YouTube, Jesús Martín MX, para enviarme mensajes, comentarios, preguntas y demás. Antes de ir a los mensajes le decía que estaba escuchando yo algunas declaraciones, comentarios de Alejandro Macías, quien fue el encargado, fue de los médicos especialistas encargados del tiempo de la pandemia de, de influenza en el año 2009. Y estaba comentando y platicaba que uh, él consideraría que Andrés Manuel López Obrador mandaría una muy buena señal si aparece con un cubrebocas. Y esto a raíz de una normalización de actividades que se ha dado, pues porque el presidente hace montajes para ir a un hospital. Porque en Morelos fue un montaje. Sí sabía, ¿no? El López Obrador se fue a un hospital allá en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y lo metieron a un hospital con un enfermo de COVID, así con su respirador y con su computadora y demás. Y fue un montaje. Acaba, acaba de terminar sus días López Obrador le que va a poder señalarle a alguien montajes de algo, él también los hace o se los hacen, con el argumento que sea, ay, para que no se contagie el presidente ese cuate no estaba enfermo sino que era un elemento del ejército que estaba haciendo como que estaba enfermo es una verdadera vergüenza entonces apareció en la publicación del heraldo del sábado el presidente de primera plana sin cubrebocas, ni el general secretario, ni el gobernador. Y en la siguiente página, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con cubrebocas y todo su equipo con cubrebocas. El, el eh, contraste era verdaderamente dramático. Y hoy decía Alejandro Macías que daría una buena señal a que el presidente se apareciera con su cubrebocas y que las cosas cambiarían. Yo en muchas cosas estoy de acuerdo con Alejandro Macías, le mando un saludo, a que nos está escuchando, pero en este Alejandro no estoy de acuerdo, doctor Macías, porque para poder entender esas posiciones hay que entender la mentalidad de un hombre como Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador se siente todopoderoso e infalible, se siente la recarnación de Benito Juárez, ¿Sí? Se siente la reencarnación de Benito Juárez y se siente todopoderoso. Entonces, como se siente todopoderoso, él no se va a poner el cubrebocas jamás porque lo considera una muestra de debilidad. Un hombre como él considera que protegerse de un agente externo es una muestra de debilidad, no se lo va a poner jamás. No se va a enfermar jamás, jamás se va a enfermar, ¿eh? porque... Eh, la verdad es que yo no sé a quién a quién le rezan, la verdad, pero no se va a enfermar tampoco, eh pero no se va a poner ningún ningún cubrebocas para que digo, ya, nos quitemos de la cabeza esa idea de que, ay, ojalá el presidente, no, López Obrador nunca se va a poner un cubrebocas, punto se va a acabar esta pandemia en dos, tres años, y él jamás habrá puesto un cubrebocas, eso se lo garantizo, eh. se lo garantizo no en público, eh no en público, no en una fotografía. Ya le decía, en Yucatán, todo el gobierno de Yucatán apareció con cubrebocas en la foto oficial y él sin cubrebocas. Bueno, pues o sea, a partir de esa fotografía, su equipo de trabajo le pide que todos se quiten el cubrebocas para la fotografía con el presidente del país. Es, es inconcebible, pero finalmente eso es lo que sucede y eso es lo que tenemos finalmente como país. ya que estamos hablando del presidente de este país, nuestro administrador general... Bueno, pues el presidente de la República informó hoy de un intercambio de posiciones en su gabinete. La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, será la nueva directora del Banco del Bienestar. ¿Por qué hacer el movimiento en el Banco del Bienestar cuando hay toda esta polémica del destino, posible destino en el futuro, no en este momento, de los recursos del... De las Afores. ¿Por, ¿Por qué hacer este cambio en el Banco del Bienestar? Y es nada más, de verdad, ¿eh? Alebrestar nada más o darle de palazos a la avispero, nada más. Y Rabindranath Salazar ahora ocupará eh, su lugar en Bucareli. Rabindranath era el director del Banco del Bienestar. Se va a gobernación, ocupa la posición de subsecretaria de gobernación y Diana Álvarez, que estaba como subsecretaria de gobernación, pasa ahora al Banco del Bienestar. Acompañado de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y del secretario de Hacienda Arturo Herrera, el primer mandatario informó que la decisión de Enroque se tomó de manera consensuada. Esto fue lo que dijo López Obrador.
0: Informarles que hemos tomado la decisión en conjunto de manera eh, consensada de eh, llevar a cabo un un intercambio, un enroque eh, para que Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, pase a ser la próxima
3: directora del Banco del Bienestar, que es una institución fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la atención de la gente más necesitada, de la gente más pobre. sí, ¿Qué es el Banco del Bienestar? Pues una institución que pretende ser financiera perteneciente al gobierno. Una sociedad nacional de crédito, una SNC como las de López Portillo, Ajá, cuando nacionalizó la banca. Entonces este este primer anuncio en un movimiento en el banco del bienestar no creo que nada más fue porque ay él se me ocurrió vamos a hacer este cambio no, no claro que no tiene un trasfondo muy importante ¿eh? entonces este usted es muy atento este usted es muy pendiente porque ni con nuestros ahorros ni con nuestras afores ¿eh? no se van a meter ni con las afores ni con las cuentas bancarias ni con las chequeras este país no va a permitir una nueva nacionalización de la banca ¿eh? ni bajo ningún argumento ah, es que es banca extranjera, lo que sea es decisión de esta sociedad ya madura, ya evolucionada de decidir dónde ponemos lo que ganamos y lo que ahorramos entonces sí, eso sí lo quiero decir hoy 22 de junio esta sociedad no va a permitir que se le toque un solo peso al fondo de las Afores y al fondo de las chequeras y cuentas bancarias de todos los mexicanos punto, no más Sí, porque no tiene ninguna explicación este cambio. ¿Para qué? Pues es que yo no dudaría. Ya sabe que yo soy un mal pensado, ¿no? Le he platicado que yo soy muy, muy mal pensado. También le informo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y eh, el INER, Ismael Cosío Villegas, dar a conocer el número de personas atendidas por COVID-19 del 1 de enero al 18 de mayo. Si el dato no lo da la Secretaría de Salud de manera voluntaria, bueno, pues a través de una exigencia de transparencia se está solicitando esta información. La resolución se dijo, se dio, perdón, luego de que un particular solicitara detalles de las personas atendidas en esa institución, así como un desglose por fecha de ingreso, fecha de alta, motivo de fecha y hora de fallecimiento, además de especificar si entre los pacientes médicos o empleados del sector salud. Sin embargo, el instituto como respuesta declaró que era incompetente para conocer la información y orientó al solicitante presentar su solicitud ante la Secretaría de Salud. Es decir, no, a mí ni me preguntes, pregunta a la Secretaría de Salud. Sea como sea, ya un particular está pidiendo a ver, por transparencia, por los mecanismos que nos dejaron los otros gobiernos, en donde se obligan a decir la verdad de las cosas, bueno, pues con transparencia tanto el INER o, en este caso, la Secretaría de Salud, digan cuántos pacientes han atendido con todos los datos que se han solicitado. Senadores del Partido Acción Nacional comenzaron a presentar amparos individuales para impugnar el decreto del gobierno federal del 11 de mayo. ¿Se acuerda que hace unos días entrevisté a un colectivo de abogados que también estaban analizando la posibilidad de ya ampararse y dar marcha atrás o lograr o buscar una suspensión definitiva a este decreto del presidente de la república que habilita al ejército a seguir en las calles? Bueno, pues los senadores del Partido Acción Nacional están impugnando el decreto de manera individual del 11 de mayo bajo el argumento de que permite la militarización de la seguridad pública hoy Damián Cepeda, senador por el PAN informó que la mayoría de sus compañeros de bancada acudieron al amparo para que el gobierno se apegue a la reforma y sea una guardia civil subordinada vamos a escuchar a Damián Cepeda cómo planteó esto pero ya desde ahorita anunciamos que los senadores, las senadoras
4: distintos del PAN estamos impugnando el decreto de militarización y esto se suma a pues esta impugnación que se hizo desde la Cámara que, por supuesto, que celebramos y continuamos analizando otras vías de impugnación para este decreto. El objetivo es claro, que no se haga fraude a la Constitución, que sean cuerpos civiles los que se encarguen de seguridad, y en todo caso que si participan las Fuerzas Armadas lo hagan de manera extraordinaria, subordinada, complementaria, fiscalizada y regulada, como lo dice la Constitución. Y no se trata nada más de repetir las palabras en un decreto. Son términos jurídicos que tienen una implicación concreta.
3: Se tiene que cumplir el significado, no nada más repetirlo. Bueno, pues esto fue lo que comentó Damián Cepeda. Pues mire, alguien me va a decir, ay, pues es que los panistas y los priistas militarizaron. Sí, pero la, la, la propuesta de López Obrador en campaña fue que regresara el ejército a sus cuarteles y está exactamente haciendo lo mismo que criticó. Lea usted los tuits de John Ackerman, lea usted los tuits de Andrés Manuel López Obrador cuando el ejército era la estrategia para mantener a raya el crimen organizado. Léalos, léalos, léalos. léalos. Y ahora él está haciendo exactamente lo mismo a su modo, pero finalmente lo mismo. Ese es el asunto, porque más allá de lo deseable de la estrategia, porque alguna vez Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad, lo comentó en sus micrófonos, que era una buena idea debido a la inoperancia de muchos grupos policíacos, independientemente de esto, la decisión y el decreto pues incumple la el de la República quienes votaron. Entonces, tú dijiste que los ibas a regresar a los cuarteles. Ah, bueno, ahora regresa al ejército a los cuarteles porque los estás eh, exponiendo a un desgaste innecesario. ¿Usted qué piensa se debe hacer en este país? Vamos poniendo un, un análisis práctico. Análícelo usted. ¿Vio lo que pasó en Guanajuato? ¿Vio lo que pasó en Guanajuato? ¿Vio, ¿Vio usted el poderío de un cartel como el de Santa Rosa de Lima? ¿Usted cree que las policías civiles pueden contra eso? ¿Debería bajo lo que vimos en Guanajuato el ejército permanecer en las calles o irse a sus cuarteles? A ver, dígame usted, aquí no hay medias tintas de que hay pues, tantitos afuera y tantitos adentro. No, no, no. no O se regresan o se quedan en la operatividad que el presidente visualiza. Yo le invito para que me lo comente, me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Jesús Martín MX, y, y decirme, bueno, ¿qué hacemos? Si ustedes tuvieran los zapatos de López Obrador, ¿qué haría? ¿Mandaría el ejército a sus cuarteles o los mantendría operando bajo ese decreto que hoy los panistas buscan echar para abajo a través de esta batería de amparos? Nada, nada fácil ¿eh? el asunto, eh nada pero los leo eh a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y bueno, pues ya que estamos hablando de los asuntos ocurridos allá en Guanajuato, en el Heraldo Radio me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad y además columnista del Heraldo de
13: México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín. Y si me permites opinar sobre la pregunta que lanzas a tu auditorio, de eso sí. quiero opinar y platicar este día contigo. No, dime, adelante. Diego. Compártenos,
3: por favor, Gerardo. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú esta situación en la que están metidos ahorita todos a la luz de lo ocurrido allá en Guanajuato?
13: Mira, eh, en mi opinión, la, el operativo del sábado en el que tres familiares directamente relacionados con José Antonio Yepes, alias El Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, en donde participaron de manera conjunta, según comunicado de la Secretaría de Defensa, la el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Guanajuato, este es el punto clave, Jesús Martín. No fue la Fiscalía General de la República quien otorgó la orden de cateo, fue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Esto te quiere decir que está habiendo una buena coordinación entre fuerzas federales y estatales para ir en contra de las operadoras financieras del de líder sanguinario del de cártel Jalisco Nueva Generación. Perdón, el cártel Santa Rosa de Lima que tiene vínculos con eh, el cártel Jalisco Nueva Generación para que se están peleando la Plaza de Guanajuato. Uh -huh. Entonces eh, yo le llamo a mi columna la segunda vía. La Federación ya no necesita a la Fiscalía General de la República si las fiscalías de los estados hacen bien su trabajo y se comprometen también para atender las investigaciones en contra de la delincuencia organizada de sus estados eh, hoy por la mañana cuando mandé mi columna por whatsapp temprano a, a las mis redes de contactos una colega periodista me preguntó, pero Gerardo pero si ya hay pocos eh, grandes cabecillas de cárteles por las que el gobierno tiene que ir está el Mencho, ¿no? está el Mayo, Zambada, están los, los hijos de, del Chapo Guzmán. Dije, sí, pero se tienen que ir por los, eh, los operadores financieros a nivel local los operadores locales en los estados Unidos. y son pocas entidades Jesús Martín que están colaborando para atender el problema de la delincuencia organizada en sus entidades información que tengo pues, porque con colegas de otras agencias de inteligencia mexicanas y extranjeras la embajada de los Estados Unidos está muy contenta por este operativo porque le han invertido muchos recursos de capacitación de profesionalización a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Entonces, eso es lo que necesitamos: que, que la Guardia Nacional se sienta acompañada, el ejército mexicano se sienta acompañada por órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, porque ya lo pueden hacer con la reforma que creó la Guardia Nacional para atrapar a los. Ya no son grandes capos, son capos locales que trabajan de manera impune en los estados, Jesús Martín.
3: Vaya, pues entonces, lo que has comentado suena fuerte, ¿eh? Si las fiscalías locales hacen bien su trabajo, ya no necesitamos a la Fiscalía General de la República. No, yo yo creo que alguien más de uno se puso nervioso con lo que acabas de plantear y escribir.
13: Pues sí, Jesús Martín, porque eh, la, la Fiscalía General de la República... No otorgó la orden de cateo ni la orden de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, cuando se la pidieron con anticipación. Para este tipo de operativos se tiene que trabajar de manera coordinada fiscalías y jueces en el ámbito local. Bien,
3: pues eh, Gerardo Rodríguez, ¿tú cómo viste lo de Guanajuato ya hablando del, del hecho en sí del hecho en sí y, y luego el mensaje de este personaje que lo apodan el marro? Eh, ¿Cuáles son los puntos de preocupación que debería tener la presente administración
13: luego de esas amenazas? No, yo creo que se tiene que desarticular la red, la red de operadores de sicarios que tiene muy bien financiada, muy bien pagada el marro. Y en su momento, a través del de huachicol, el control de la plaza, eh, yo creo que es un objetivo prioritario de esta administración, como lo deben ser los otros, eh, el Mencho y los hijos del de Chapo Guzmán. Pero para tranquilizar el centro del país, sí se debe de, eh, de cerrar los espacios de financiamiento, que esto era la madre, las hijas, ¿no?, este Qué vergüenza me da, a este Jesús Martín, que, que tengas que utilizar a las mujeres de tu familia para lavar el dinero, ¿no? Y está indignado y se pone a llorar, ¿no? En un video público, ¿no? Y, y, y los actos de violencia que desató esta semana nos debe de, eh, nos debe de llamar la atención y nos debe de preocupar y de completamente las actitudes de tipos como este, que deben de estar en la cárcel purgando una sentencia, al igual que sus familiares, amigos. Perdón que te lo diga con esta contundencia, pero Guanajuato ha vivido un infierno en los últimos años por culpa de este individuo y también, hay que decirlo, por cartel Jalisco Nueva Generación. Bien, Gerardo, pues te leemos el día de hoy. Hoy aparece tu columna, ¿verdad? Sí, este, la, la, la encuentran en el portal de internet eh, y le, le llamo esto, la segunda vía. O sea, el Estado mexicano puede trabajar vía fiscalías en los estados. Unidos. No es fácil, hay mucha corrupción en las mismas.
2: Bien,
3: pues muchas gracias, Gerardo Rodríguez, por tu comentario, tu análisis, que nos presentas todos los lunes aquí en el Heraldo Radio. Un abrazo, gracias, Gerardo.
13: Un fuerte abrazo, Jesús Martínez.
3: Que te vaya muy bien, hasta luego. Es eh, Gerardo Rodríguez, con esto le invito para que lo lea en El Heraldo a través de la página web www.elheraldodemexico.com Se va usted a la parte de opinión, busca Gerardo Rodríguez y su, el título de su columna, La Segunda Vía. Está verdaderamente preocupante y difícil todo lo que está sucediendo en Guanajuato y en varias par partes de la República Mexicana. Y aquí precisamente en esto vamos a ir viendo efectivamente cómo el presidente de la república contiene. Por ejemplo, en el caso de Ovidio contuvo el asunto liberando a Ovidio. Acá no hubo ninguna liberación de nadie y fue una batalla campal ¿eh? allá en Guanajuato. Fue tremendo, ¿eh? fue terrible. Bien, eh, cuando el reloj marca las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos, puede creerlo, ya estamos a unos minutos para que lleguemos a la mitad de nuestro programa y además empecemos la actualización de los números de COVID-19 que se ha convertido en el segundo tema importante del día de hoy. Antes quiero informarle, antes quiero informarle, antes de ir a los mensajes, que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión decidieron posponer la sesión de la comisión permanente hasta el próximo veintiocho de junio. ¿Qué situación más complicada debido al COVID? Lo suspendieron hasta el veintiocho de junio, de la cual se prevé convocar un un periodo extraordinario de sesiones para que sea de 29 y 30 de este mes, informó Ricardo Monreal. Es decir, el tiempo está justito y el periodo extraordinario tendrá que ser el 28 de junio. Haya o no haya muertos, se duplique el número de muertos o contagiados. De que se tiene que hacer porque con ese... Con esa sesión habrá periodo extraordinario 29 30 van a, a trabajar eh, a toda máquina, fast track, la aprobación de leyes que le van a dar sustento al Tratado de Libre Comercio que entra en vigor el 1 de julio. Fíjense nada más, 28, la Comisión Permanente se reúne, 29 30 periodo extraordinario, 1 de julio, entra en vigor el acuerdo comercial. Apenitas apenitas el tiempo. ¿eh? El legislador detalló que el mismo domingo se celebrará la reunión de la Junta de Coordinación Política en la cual compensarán los dictámenes que modifican las leyes relativas al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes de su entrada en vigor el 1 de julio. Ricardo Monreal dijo que lo más importante será que la parte de legislación ordinaria esté lista antes de la fecha estipulada para esto. Indicó que están buscando consensos en las mesas de trabajo recordó que son seis leyes ordinarias de un tratado internacional sobre medio ambiente la cual es importantísimo indispensable ratificar, claro entonces, 28 será una comisión permanente para decretar el periodo extraordinario periodo extraordinario 29 y 30 y al día siguiente entra en vigor el Tratado de Libre Comercio ¿Quién va a ir por parte de México a los Estados Unidos? Lo más seguro es que sea Marcelo Ebrard Ya se deja entrever que López Obrador no, no, no quiere ir, no quiere aparecer no no quiere, no quiere, no quiere y lo más seguro es que sea el secretario de Relaciones Exteriores como una especie de vicepresidente no Marcelo Ebrard, quien irá a la firma y puesta en marcha del acuerdo comercial entre Canadá Estados Unidos y México corregido y aumentado en su segunda oportunidad del próximo 1 de julio Entonces esperemos de que todo vaya bien y que los números que se presentaron ayer en la conferencia vespertina sobre coronavirus no estén subiendo. Después de los anuncios se le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Nos vamos a enlazar directamente hasta el Salón Tesorería del de Palacio Nacional para la actualización de los números. Como le informé al inicio de nuestro programa y usted que nos acaba de sintonizar ayer domingo se sumaron a la lista de mexicanos muertos por COVID-19 mil cuarenta y cuatro 1044. Hay un total de 21,825. Contagiados totales, 180,545. Y el índice de letalidad ayer se ubicó en 12,08%. Buenos anuncios. Le invito para que me siga escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, como
2: forma de contacto entre usted y yo, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una. Estación de Geraldo Media Group. Escucha la H. Geraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza con un resumen de las noticias más importantes hasta este momento. El informe en primer lugar que el gobierno de Veracruz ordenó este lunes la reapertura de cines. Iglesias, plazas en 132 de los 212 municipios, pese a que la Federación ubica al Estado en alerta de máximo contagio de color rojo. Ya no le importó a Veracruz. En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que a partir de este lunes comenzó a funcionar el semáforo de riesgo COVID regionalizado. Con esta nueva clasificación, 79 municipios de Veracruz se encuentran en color rojo o riesgo máximo, 115 en alto o naranja, 18 municipios en medio o amarillo y hasta el momento ninguno en verde. Todos los municipios en color amarillo, la mayoría de color naranja se encuentran en la región Pánuco, Tuxpan, y Poza Rica. Por lo tanto, ya Veracruz ha iniciado sus actividades prácticamente normalizadas. También informo que el consejero electoral, Ciro Murayama, ha advirtió que el Instituto Nacional Electoral ni es parte de la oposición, ni se alinea al gobierno. Entonces, nada más lo que tiene que aclarar un Ciro Murayama, que el INE es una institución ciudadana partidita. Pues, no se entiende como está toda esta mezcolanza, tiene que aclarar que ni es parte de la oposición ni está alineado al gobierno, por lo que advirtió que en las próximas elecciones seguirá cumpliendo con su autonomía y los gobernantes no deberán influir en el proceso tal como se los marca la constitución esto lo tuvo que aclarar que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que estará pendiente de que no haya fraude electoral, afirmando que se convertirá en guardián de las elecciones. Miren nada más, o sea, está amagando al INE And Andrés Manuel López Obrador porque sabe que van a perder la mayoría, sabe perfectamente bien que a estas alturas Morena pierde la mayoría absoluta en el legislativo, claro, por supuesto, para como se han dado las cosas claro, y Ciro Murayama le ha aclarado al presidente, nosotros somos independientes presidente, ¿eh? y nadie va a interferir en nuestro trabajo en los procesos electorales del año que entra también informo que la Comisión Nacional del Agua informó que ha formado la depresión subtropical 4, un sistema de baja presión al norte del océano Atlántico que logró organización suficiente para que sea catalogado como por el Centro Nacional de Huracanes en Miami, se localiza 2755 kilómetros al noroeste de Quintana Roo, es decir, no afecta al país, le preocupa más a los Estados Unidos, con un desplazamiento hacia el este noreste, sin embargo, hasta el momento no representa peligro para México, pero vamos a estar muy atentos de lo que sucede en la costa este estadounidense. También informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana se severó que la estrategia del gobierno federal para combatir el covid 19 es un rotundo fracaso. La Coparmex le dice a López Obrador que su estrategia de covid es fracaso, ya que el número de contagios en el país continúa subiendo diariamente Claro, los contagios al día de ayer son 180.545, 180.545 el número de mexicanos muertos 21.825. También informo que Walt Disney Corporation informó que va a reabrir su parque temático Disneyland París en fases, en fases a partir del 15 de julio, días después de abrir sus parques en los Estados Unidos. Disney había cerrado sus parques temáticos alrededor de todo el planeta en enero. Cuando cuando el coronavirus comenzó a propagarse de manera global, lo que llevó al establecimiento de cuarentenas y restricciones de viajes. También informo que con el pretexto de combatir el desempleo, esto desde los Estados Unidos, provocado por COVID-19, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que suspende la emisión de visas temporales de trabajo por lo que queda del año 2020. Se suspenden las visas de trabajo. La medida impactará las visas H1B, h 2 B, H4 y L1 y algunas tipo J1 en orden ejecutiva no hay mención de las visas H2A para trabajadores agrícolas, el campo ha presionado fuerte a las administraciones para que no limite su acceso a trabajadores migrantes hasta aquí nuestro resumen de noticias quiero decirle que ya inició en el Salón Tesorería del Palacio Nacional la conferencia vespertina sobre COVID-19, en estos momentos José Luis Alomía, quien es el, el director de Epidemiología director de epidemiología está haciendo un análisis de las actividades que se pueden y no se pueden en colores naranja y rojos en el presidium se encuentra Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario para la prevención y promoción de la salud, y bueno, pues recordar que es un hombre muy polémico hoy en la mañana, lópez Gatel decía que pues, no había que hacer mucho caso a los semáforos hágame usted el favor sino que se trata era mantener el resguardo mantener la sana distancia mantenerse en casa yo no entiendo por qué mataron la campaña de Susana distancia, ¿eh? Si van a seguir comentándola. Nada más por un capricho de una sola persona se arriesgan miles, decenas de miles en toda la República Mexicana. Es, es verdaderamente... Eh, inconcebible, ¿eh? pero pues así está, y los especialistas y los técnicos que están viendo que estos números están subiendo, tienen que hacer estas recomendaciones. Vamos a escuchar a José Luis Salomía, que ya termina de dar a conocer los porcentajes de ocupación y trabajo, y va a comentar lo que sucede en el mundo, cuántas personas contagiadas de COVID-19 en el mundo, el número de letalidad que seguramente andará rondando entre el 5.3 y
14: 5.4 por ciento. Vamos a escuchar a José Luis Salomía aquí en la primera diapositiva seguimos viendo que las proporciones de lo que representa la pandemia activa, es decir las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, continúa manteniéndose estable, y lo vemos ya así casi hace dos semanas pero esta estabilidad es una estabilidad que tampoco ha permitido que los números disminuyan, es decir, tenemos, seguimos teniendo incremento de casos todos los días y prácticamente hacen un balance con los casos que empiezan a quedar en el día 15. Si vemos la región de las Américas, que es la que concentra en este momento a nivel mundial la pandemia, se ha mantenido el número por arriba de un millón, o sea, este grupo de, de personas en los últimos 14 días se mantiene por encima del millón y la proporción siempre se ha mantenido alrededor del 55%, parece que la pandemia en la región de las Américas todavía no quiere ceder, se mantiene activa. Veamos la siguiente diapositiva. Son los números para la República Mexicana, al corte del día de hoy, 488.550, las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos. De estas, ya 246.147 tuvieron un resultado negativo de la prueba en reacción en cadena de la polimerasa, la prueba PCR, que es la que se realiza en México para confirmar o descartar los casos, por lo tanto son eh, personas que son de descartadas a Covid-19, pero sí también 185 mil 122 son los casos confirmados ya acumulados al corte del 22 de junio, y también para el día de hoy se actualiza el número de las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad, que el día de hoy son 22,584. Veamos
3: la siguiente. Bien, pues ahí están los datos que da a conocer José Luis Salomían. Tristísimo, se suman a la lista de mexicanos muertos. 759 mexicanos muertos más. 759 muertos más. Imagínense, es como si se cayera un avión de pasajeros todos los días. Digo, ¿quiere, quiere usted una cifra de, de, de muertos? Un, uno de los aviones más grandes. Es como si se cayeran, se cayeran dos aviones diariamente, de los normales, un 767. Dos aviones diarios se caen en México, para que tenga usted más o menos una idea del drama. ¿Sí? Y, y ayer, eh, entre, el, entre el sábado y el domingo, se hundió el Titanic, ¿eh? con la cantidad de fallecidos que hubo. Claro, por supuesto. Entonces, no, nos están obligando estas autoridades a comparar lo que sucede todos los días con tragedias para ver si de esa manera se les sacude el corazón y pueden darle su justa dimensión a la muerte de mexicanos en este país. Hoy se cayeron dos aviones y el fin de semana se hundió el Titanic para que usted se dé una idea y en eh, total de muertos que hoy son 22.584 ya hubo dos terremotos el 19 de septiembre de 1985 ya se cayó dos veces la Ciudad de México bueno, entonces Solamente con comparándolo con tragedia se va a dar justa dimensión a lo que está ocurriendo en este país. Ayer había 21.825, hoy hay 22.584 mexicanos muertos, se han sumado 759 más. Ayer había 180.545. Mexicanos transmitidos con Covid-19. Hoy hay 185.122, mil casi cinco mil personas más. Ayer había 24.225 mil activos, hoy hay 23.155. mil Un dato que baja en cuanto a los activos y también sube los sospechosos. Ayer había 56.590, mil hoy hay 57.281. mil Por más que pongan por más que pongan eh, figuritas que nada más a golpe de vista parece que está plano, a nosotros no nos engañan, a México no lo engañan. Engañarán al presidente, que él quiere ver su propia realidad. Pero la sociedad, usted y yo sabemos que esta no está plana. Y el mismo José Luis Salomía lo ha dicho, la enfermedad en América no cede. La enfermedad en América no cede y lo acaba de decir hace unos instantes y para muestra lo ocurrido en México nuevamente el dato 759 mexicanos muertos más se suman a la lista sumando un total de 22.584 y ahí le va otro dato que no lo menciona la Secretaría de Salud porque no le conviene, pero yo se lo menciono índice de letalidad Ayer, ayer era ya del 12.08, hoy es del 12.19. Está subiendo el índice de letalidad en México. ¿Qué significa? Que cada vez muere más gente por COVID-19 por cada 100 personas. Por cada 100 personas contagiadas se mueren 12.19. Ayer se morían 12.08. La semana pasada 11.96, 11.93, 11.94, 11.82. 11.99, 11.7, 11.7, 11.8, así se había mantenido toda la semana, hoy estamos en niveles de 12.19, índice de letalidad en México, a nivel mundial ¿cuánto fue? 5.3, 5.3, es decir en el mundo el COVID está matando menos cada vez hay más contagiados, pero mueren menos porque pues, los países avanzados, verdaderamente preocupados, están atendiendo a sus enfermos y evitan la mortalidad. Entonces, ahí está el, el dato, para que usted lo comente, para que me pregunte algo. Yo, la verdad, eh, dice Luis, me dice, está subiendo rápido y muy feo, ¿sí? Está subiendo bastante, ¿eh? y aquí hay que estar muy atentos finalmente de qué es lo que va a pasar la próxima semana, porque pues Claudia Sheinbaum visualizaba que íbamos a estar en naranja la próxima semana, digo, si seguimos con esta tendencia en donde el índice de letalidad va para arriba, ya no veo el color naranja la próxima semana, ¿eh? nada más viendo el día de hoy, vamos a ver mañana vamos a ver mañana y, y usted y yo lo estaremos comentando aquí en el Heraldo Radio Bien, vamos nuestros compañeros. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Hemos terminado hasta aquí nuestro resumen de noticias. Les saluda a Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. horas siete con doce en las diecinueve horas con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están enviando mensajes, muchísimas gracias dice comunidad que nos están matando, dice y los niños también están enfermando, sí ha aumentado mucho la cifra de niños eh, transmitidos por COVID-19 suman más de 3000 mil. ¿Qué digo? Dentro de los ciento mil sigue siendo una enfermedad de adultos. Sin embargo, ya hablar de tres mil, de tres mil y cuatro mil niños, cuando apenas había unos 500 600 pues sí llama poderosamente la atención en cuanto a la mutación del virus, porque cada vez que entra al cuerpo de una persona y se combina el material genético, la, la, eh, la cadena de RNA de cada virus se combina con el material genético de la persona con la que se combina, pues va, va generando mutaciones a nivel molecular de, de la de la de esta escalera simple del RNA entonces hay una modificación del virus no es el mismo virus el de ahorita que el mismo que apareció allá en el mercado de Wuhan en China definitivamente vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas
11: especializados en información de ciudad Gerardo Galicia en donde te ubicas adelante Gerardo estuvimos recorriendo Jesús Martín excelente tarde el circuito bicentenario lo hicimos sin ningún problema se alcanza la velocidad máxima fácilmente entre la División del Norte y la zona del Eje 5 y el Eje 6 Sur. Si se van a incorporar al Eje 6, eh, ya se pueden utilizar los puentes vehiculares. Fueron inaugurados los que llegan al Eje 6 o la Avenida Canal de Río Churubusco. Y en general, esta incorporación es muy, muy ágil, lo pueden hacer sin mayor problema. Los conflictos viales los tenemos más adelante si van a utilizar el Eje 6 Sur. De seis carriles, quedan solo tres habilitados para poder avanzar a la altura de Javier Rojo Gómez, por obras de repavimentación. Habrá que tomarlo con muchísima paciencia, de preferencia, buscar Avenida Canal de Apatlán, te y te van a ahorrar muchos minutos. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras?
5: Adelante, Augusto. Jesús Martín, continuamos en la zona sur de la capital y una de las realidades que presenta afectación a la circulación es periférico sur y es que a la altura de Cuemanco se llevan a cabo obras y esto complica el paso para los conductores que van del sur al oriente de la ciudad, desde la glorieta de Vaqueritos hasta Cuemanco. En sentido contrario de la circulación también hay tráfico, pero pues este no deja de avanzar. Si quieren evitar la zona pueden hacer uso de la calzada del hueso y continuamos expectantes de la lluvia. Aún no llueve en esta zona sur de la ciudad. Pero pues no se descarta que por la noche sí caiga, caiga lluvia como la de la mañana, la de esta mañana. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias, Augusto Atempa. Muy buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Me escribe a través de nuestra cuenta de YouTube, ahí usted puede mandarme mensajes, Jorge de la Bastida, y me dice, Jesús Martín, ¿por qué nadie cuestiona al presidente? ¿Qué vamos a hacer con estas cifras? No nos podemos conformar con escuchar que suba la cifra de muertos y no se haga nada. Bueno, si hablamos, Jorge, si hablamos en materia de enfermedad como tal, las personas que tienen activo el virus o los que se están recuperando, en realidad no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, ¿por qué? Porque el virus no hay ningún método terapéutico, no tenemos ningún antiviral que funcione, todos son experimentaciones, y mucho menos una vacuna. Entonces, todo lo que se hace en los hospitales son tratamientos de alguna manera como paliativos, para poder ayudar a que la persona, con su propio sistema inmunológico, pueda contener al virus y pueda salir adelante. Es lo único que se puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos para evitar que nos contagiemos más? Es un, y lo voy a decir con toda claridad, eh un toque de queda, punto. Se quedan encerrados, señores, para que nadie se contagie. 15 días para que nadie se contagie. Nadie ha podido hacer esto en México porque, mire, la actual administración tiene un temor enorme a mostrar autoridad porque estamos en un país donde la autoridad se entiende como autoritarismo, donde la autoridad se entiende como abuso de autoridad. Entonces, como electoralmente no están dispuestos a perder un solo voto, entonces no, no, por la razón, sí, por la razón, en un país como México, aquí no hay razones, aquí la gente entiende con sanciones, si desde el principio se hubiera decretado un paro de actividades, como se hizo en España, en Italia, aunque ellos de manera retrasada, pero lo hubiésemos hecho en México, hoy otro gallo nos cantaría, ¿eh? hoy no tendríamos estos números, Hoy no tendríamos, tendríamos uno de los países que mejor hubi hubieran controlado la pandemia. Pero no se quiso hacer porque pues el, el temor a perder adeptos es enorme. Esa es la verdad. Y si alguien dice que no es verdad, que me marque, me diga, me lo escriba, que no es verdad. Pero el temor de todos los gobiernos a ejercer autoridad es, es enorme. Es, no es temor, es, es como una prudencia desde el punto de vista político es un cálculo político, no, no, no No olvídate, los metemos en su casa y no votan por nosotros en las próximas elecciones, No, ¿para qué quieres? entonces el, el costo de mantener la hegemonía partidista es elevadísimo a, 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 a costa de la salud entonces si tú me preguntas José, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? desde mi punto de vista es el resguardo y apoyar a la gente con dinero yo suspendería, yo en la posición del presidente pararía Santa Lucía porque no necesitamos Santa Lucía, ¿para qué? si no hay vuelos en ninguna parte del mundo, suspendería el Tren Maya y la refinería. Y todo ese dinero a mantener a la gente con dinero. Y a apoyar a las empresas para que no despidan a un solo trabajador. Claro, por supuesto, y un paquete fiscal. Y ya nos vemos en el año 2001 para empezar a crecer y recuperar lo que podamos. Sí, no, no, no. Pero están aquí dando palos de ciego. López Obrador anda queriendo normalizar todo desde el 10 de mayo... ¿Y no han podido? Pues claro que no, porque mientras ellos sigan diciendo de que ya todo se normaliza, la gente sigue saliendo, se contagia, se enferma y se está muriendo la gente. Pero bueno, está bien, así, así es, le digo, hoy escuchaba a Alejandro Macías diciendo ojalá el presidente se ponga el, el, el cubrebocas, no se va a poner nada, él nunca se va a mostrar con un dejo de debilidad ante la sociedad, no lo va a hacer nunca, jamás. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Ricardo Monreal habla sobre el llamado de apoyo a López Obrador. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que dijo Ricardo
15: Monreal, Misael? Adelante. Así es, Jesús Martín, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues lanzó un llamado general a no minar al presidente Andrés Manuel López Obrador y por el contrario pidió cerrar filas y respaldar las acciones sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19. A través de un mensaje en sus redes sociales, el legislador de Morena afirmó que el presidente no, no debe de estar solo. Eh, que el presidente López Obrador ha tomado decisiones correctas alejadas del dogmatismo y alejadas de la ortodoxa política económica como el endeudamiento irracional al que estaban acostumbrados a acudir los mandatarios del país, dijo el senador de Morena. Eh, a través de este mensaje, eh, Monreal sostuvo que López Obrador debe tomar decisiones como jefe de Estado y por un lado ha decidido cuidar la salud y la vida por encima de todo, eh, por el otro generar empleos, reactivar la economía incluso bajo el riesgo de que esto conlleva de no eh, de no pedir un endeudamiento, según el legislador eh, Monreal. Advirtió también que la pandemia por el COVID-19 dejará secuelas de, de devastación económica, provocará más cierres de pymes, pérdida de empleos y de nuevo pobreza en algún sector de la población. Así fue como lo explicó el senador Ricardo Monreal, quien también dijo que eh, llamó lanzó un llamado a los legisladores para no estar inertes y, bueno, sesionar en la próxima semana con motivo eh, de aprobar los nuevos lineamientos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, Jesús Martín. Bien, pues eh, como que
3: andan con el tiempo muy, muy limitado, ¿no? Precisamente para poder convocar a que el, la Comisión Permanente decrete el periodo extraordinario, dos días de periodo extraordinario y al día siguiente la entrada en vigor del Tratado Comercial a penitas, ¿no? Con calzador,
15: Misael. Eh, Sí, así es. De hecho, toda esta semana tienen los, los senadores de las comisiones, de las distintas comisiones, eh, para revisar los seis lineamientos. Son seis documentos bastante extensos. Uno es de 900 páginas de la nueva ley de infraestructura de la calidad. Y bueno, tienen muy poco tiempo para revisarlos. Y a su vez, el próximo lunes sesionar eh, y sesionar las comisiones donde se tendría que aprobar. Y el martes 30 de junio aprobar estos nuevos lineamientos prácticamente en un periodo eh, fast track.
3: Bien, pues, eh, Misael, muchas gracias
15: por la información. Gracias, Jesús Martín, buena tarde.
3: Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de Ricardo Monreal en, en un mensaje que debo decirlo, me parece que es políticamente correcto. Yo creo que no sería de esperar absolutamente de, de nadie de Morena Sí, que se levante y critique al presidente. Si alguien espera eso de Ricardo Monreal, no lo va a hacer. Pero dentro de su discurso, trata de mover al presidente a que tome decisiones de Estado, decisiones correctas, las cuales hasta este momento no hemos visto. ¿eh? Entonces, es una forma muy inteligente y muy interesante de mover al presidente a que tome esas decisiones. Con el discurso hoy de Ricardo Monreal, no, no, si le digo que es desde mi punto de vista es un genio de la política, ¿eh? es un viejo lobo de mar. Entonces, si usted analiza todo el discurso del presidente, va a decir, perdón, de Ricardo Monreal, mire, me está traicionando el inconsciente. Si usted analiza el discurso de Ricardo, del senador Ricardo Monreal, usted va a decir, no, pero es que eso no lo hace el presidente. Pues claro, no lo hace porque le está diciendo, hazlo, hazlo. Es una forma muy inteligente y muy interesante de decirle o sugerirle al presidente, oiga, presidente, hay que tomar estas decisiones, hay que tomar estas decisiones de Estado, hay que esto para que no se quede usted solo. Por eso se convierte en noticia esta declaración de Ricardo Monreal. Definitivamente no tengo la menor duda. a todas las personas. Digo, yo les decía que lo, lo que yo haría en los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Pero de, de ahí a que quieran que uno sea presidente, pues está medio como que en chino. Dice, le, le voy a decir lo que decía. Carlos Slim, alguna vez le preguntaron a, a, al, mismo, al hombre más rico de este país ya no del mundo, pero sí de este país este Carlos Slim que por qué no se lanzaba para presidente y él decía, no, puedo ser más en la posición en la que estoy que como presidente de la república y mire que yo estoy empezando a creer que sí, yo estoy empezando a creer que sí eh Iván Salas, generando una gran polémica entre todos nuestros eh, compañeros y todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de YouTube. Si usted quiere escucharnos y participar en un chat en donde yo lo estoy leyendo y ahí me entero de todos sus comentarios, a través de YouTube, Jesús Martín MX. Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, quiero rápidamente antes de los mensajes saludar a quien me ha escrito en los últimos minutos, David Noble, muchas gracias. Jesús Martín en la obra de Santa Lucía es un foco de infección de COVID-19, deberían de investigar, hay casos de contagios confirmados y hasta de muertos en Santa Lucía. Lo voy a investigar con nuestros amigos del ejército. Yasminas, Jesús Martín, pues no estoy de acuerdo en ese dato de letalidad y no por ser algo bueno o algo incorrecto. En realidad no sabemos cuántos contagiados tenemos y esa esa es la tragedia. Voy a los mensajes, regresamos enseguida, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín y YouTube, Jesús Martín
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Las diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio. Una enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Saludos que nos escuchen en todas partes del país. ¿Qué tal lo ocurrido en Guanajuato, eh? ¿Qué tal lo ocurrido en Guanajuato? La verdad es, eh, a mí en lo personal me preocupa mucho ese tipo de, de, de enfrentamientos. Así como Culiacán, digo, toda proporción guardada toda proporción guardada, pero pues en Guanajuato se vivió algo similar a un Julio Canazo el pasado sábado. Y todo para detener a este José Antonio Yepes, el marro, y detuvieron a su mamá, a su prima, entre otras 26 personas, y el hombre está verdaderamente furioso. Bueno, pues a raíz de estas acciones del fin de semana en eh, eh, Guanajuato, la República Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no proteger ni apoyar a delincuentes. ¡Ay, Dios! A ver, ¿quién, quién protege y, y apoya a delincuentes, por favor? Bueno, le pide a la población no proteger ni apoyar a delincuentes, esto luego de los bloqueos registrados en Guanajuato como parte de un operativo contra José Antonio Yepes, el marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima. Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que el gobierno antes estaba al servicio de una minoría rapaz, otra vez el pasado. Tiene, tiene, tiene una frustración con el pasado brutal. Aunque aseguró que ahora no había justificación para apoyar a un grupo criminal solo porque tenga, porque entrega despensas. Sí, pues saben que en la cartel Santa Rosa de Lima ayuda a gente pobre, le entrega despensas. Nada más eso faltaba, ¿no? Que ahora se estén luchando la pre, quién predomina para la entrega de despensas, ¿no? Si el gobierno o los cercanos, o los cercanos al mar. ¿no? Esto es in, in, increíble, pero bueno, esto es lo que sucedió. ¿Cómo lo comentó hoy el presidente de la República? Lo comentó de esta manera. Vamos a
0: escuchar al presidente López Obrador. Ojalá y eh, se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos Que este, nosotros vamos a garantizar a todos el bienestar. Lo estamos haciendo para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. No es solo el uso de la fuerza. No, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, ¿Qué es lo que estamos haciendo. A ver, eh, López
3: Obrador se la pasa con sus eslogans, el presidente se la pasa con sus eslogans y sus eh, frases vendedoras. Parece un director de marketing, ¿no? Hay que atender las causas. A ver. A ver si el Lord Molécula o la señora Güera o todos esos, esos este, lambiscones que van a la conferencia matutina, toda esa bola de lambiscones le preguntan a ver cuáles son las causas por las cuales un hombre como Yepes y todos sus uh, cercanos se organizan en un cartel de robo de gasolina, porque son guachicoleros, ¿no? A ver, que atiendan las causas, a ver, que atiendan las causas. ¿Usted cree que una vez atendiendo esas causas van a dejar sus jugosos negocios? Es inocente por parte del presidente pensar así. O sea, las causas se atienden hoy para que en el futuro ya no haya. Pero en este momento, ¿qué hacemos con personajes como él o con grupos como él? Ahora, desde todo sabido, usted lo sabe, ¿no? Las historias que se han escrito en muchos libros y en reportajes y, y en exploraciones a lugares donde prevalece el crimen organizado, la sociedad confía más en el grupo criminal, que en la, en la policía o en el gobierno. ¿Qué ha pasado allá en Sinaloa? Joaquín Guzmán, ¿lo eres un héroe allá? Lo, lo, hay lugares donde lo adoran, lo quieren, porque construyó carteras, porque puso iluminación, porque les da protección, porque ha combatido la pobreza. Lo mismo sucede con este hombre y no los estoy defendiendo. Simple y sencillamente es un fenómeno que ha ocurrido por la ausencia de gobierno, por la ausencia de autoridad, por la ausencia de talento, escogen al más burro, iba a decir, pero no pobrecitos burros, ¿no? escogen al menos indicado para gobernar un municipio y ante esa inoperancia entran esos grupos criminales para poder atender las necesidades de una población y con eso se autoprotegen. Eso es sabido desde hace muchos años, muchos años. Y hoy viene el presidente en la mañana a querer descubrir el agua tibia Diciendo, ay, no, 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 no los protejan. Pero no los protejan, ofrezcales algo mejor, presidente, a esa sociedad. Es algo mejor que lo que les ofrecen estos grupos que es su estrategia para hacerse de los pueblos, para hacerse de esas regiones, hacerse de los municipios. La verdad es un tema muy, muy complejo, ¿eh? muy, muy difícil el que tiene encima el presidente de la República y sobre todo cuando ya hay una reacción beligerante por parte de un hombre como el mar. Se conoció en las redes sociales... La amenaza que le lanzó al gobierno, y la verdad es de dar miedo, ¿eh? Un tipo como este. Tras la detención de su mamá y de su hermana, José Antonio Yepes Sales el marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima, el susodicho amenazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la amenaza del marro. Mire, intentamos irle editando todas las palabrotas, pero prácticamente perdió sentido el audio. pero De todas maneras, se lo voy a presentar. Porque aunque no le entienda mucho lo que dice Yepes, porque finalmente el 60-70% de lo que dice son insultos, eh, escuche el tono, escuche el tono. En el video aparece sentado en una silla con un muro completamente blanco, amenazando de manera real al gobierno y calificándolos de todo. Escúchelo usted. La mañana,
0: mandé temprano, mandé un audio para la gente, para toda la racista. ¿Pero para ustedes, el gobierno pasado de rateros, humillaron y hicieron lo que hicieron con la familia, los pues, perpatechines.
5: Pues, y les voy a hacer una pinche en el zapato, pues, les voy a arrajar su madre, van a ver objetos defendidos. Sí, sí, pues no se entendió nada.
3: Pero lo que busqué es que usted escuchara su voz y su intención. Está verdaderamente dolido porque detuvieron a su mamá. Sí, 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 ¿no? Y le pegaron en lo más doloroso, en lo más doloroso. Y, y tipos como ellos, o sea, un, un, un personaje de estos herido puede ser verdaderamente peligroso. Entonces, espero, espero que el equipo de inteligencia de Andrés Manuel López Obrador estén trabajando para contener a un hombre como el marro, ¿eh? A ver, a ver cómo le van a hacer. Le dieron un palazo al avispero. Ahora a ver, a ver, a ver qué es lo que van a hacer, ¿eh? Por lo pronto vamos a estar muy pendientes de lo que suceda allá en Guanajuato tomando en cuenta el análisis que nos dio nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Hay que estar atentos de lo que suceda en las, próximos, en las próximas horas y en los próximos días. Bien, en otra información, cuando ya son las 7:37, con 37, puede usted creerlo, son las 7:37, con 37 y apenas estamos entrando en calor, usted y yo, hay un asunto importante para el centro del país, mucha atención amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, amigos de Monterrey, saludos, en eh, Guadalajara, saludos, amigos de Acapulco, qué gusto saludarlos a través del 92.1 de FM, tienen pensado venir a la Ciudad de México próximamente, tienen pensado venir por motivos de negocio, porque bueno, pues ahorita el placer pues no, no, no está, lo lúdico no hay, el solaz no hay. Las únicas razones para venir a la Ciudad de México o de la Ciudad de México ir a otras partes del país es por motivo de negocio, estar visualizando ya algún trabajo y demás. Sobre ese tema, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la siguiente semana presentarán un programa de creación de empleos y reactivación económica, el cual entrará en vigor tras el aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que gran parte de ese programa estará enfocado en el ramo de la construcción, mientras que el resto será definido por los empresarios interesados en invertir en sectores económicos con quienes se reunirá esta semana. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum, perfectamente ataviada con su cubrebocas. Debo decirle que Claudia Sheinbaum, una vez que escuchó las opiniones de, de Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, no se quita el paliacate o el cubrebocas que ha implementado para sus reuniones públicas y créame que esa imagen de un gobernante genera confianza y manda un mensaje de que la situación no ha pasado a una mejor situación vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum
6: se está trabajando en el programa de reactivación eh, ya está prácticamente listo, esta semana tenemos reuniones con algunas cámaras y con algunos empresarios que habían eh, planteado que querían hacer una serie de inversiones en la ciudad, estamos viendo si eh, están todavía con ese programa, de tal manera que ya la semana que entra seguro ya presentamos el programa de, eh, de creación de empleo y reactivación económica de la Ciudad de México. Bien, pues un plan
3: de creación de empleo para la Ciudad de México enfocado hacia los bienes inmuebles, me parece que es muy atinado esto y bueno, pues mientras siga todavía en rojo el semáforo en la Ciudad de México y posiblemente la próxima semana para los números que vimos el día de hoy, pues por lo menos trabajar en las actividades esenciales como es finalmente también esta que le hemos mencionado. Esta semana, el gobierno de la Ciudad de México inicia la entrega de oxímetros a pacientes con COVID-19 identificados por medio de Locatel como parte del kit hospitalario del programa Brigada Informativa COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Merino, destacaron que se han realizado más de mil siete visitas en los hogares como parte del programa que incluye la entrega de kits y un paquete de ayuda alimenticia. La mandataria capitalina destacó que mediante este programa se realizarán tamizajes y pruebas, además de rastreos de personas sospechosas o casos confirmados de coronavirus. En total se han realizado 56.287 pruebas, de las que 54% han resultado positivas y 45% negativas, en las que poco más de 23.000 se realizaron en las últimas semanas. Nos van a regalar oxí oxímetros. No son caros, ¿eh? No son caros, se compran en se compran en las tiendas de implementos médicos, ahí los venden. Eh, concretamente, yo los he visto, yo me compré mi oxígeno en Lanceta, ¿sí? que es una de las... No es cierto, me lo compré en medilab ahí en Álvaro Obregón. Si usted va por este por esta colonia, este en la avenida Álvaro Obregón, muy cerca... La, es la Corona de Roma, gracias Orlando, sí. Este, en Álvaro Obregón por este, la avenida Monterrey por ahí a la derecha sobre Álvaro Obregón rumbo a lo que era el Cine México ahí a dos cuadras se va a encontrar este lugar que se llama Medilab, venden cosas médicas y ahí me compré mi oxímetro, que por eso te lo tengo por ahí al ratito, en la primera oportunidad lo saco de mi cajoncito y se los enseño para que vean lo, lo sencillo que es utilizarlos, utilizan Usan tres, eh, dos pilas, perdón, dos pilas triple A. La verdad es un aparato muy, muy útil, muy sencillo de utilizar y pues en estos casos, pues muy, muy, muy necesario. Bien, vamos a entrar en contacto con Miriam Alarcón. Miriam Alarcón es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Miriam, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo le va?
7: Bien, sí, Jesús Martín, nuevamente saludándote, agradeciéndote como siempre el espacio que nos brindas para poder platicar con toda tu audiencia.
3: A ver, ¿de qué se tratan estas asambleas comunitarias virtuales para la consulta de delimitación de nuevas circunscripciones? ¿De, de, de qué estamos hablando, eh, consejera Miriam?
7: Mira, ¿te acuerdas, Jesús Martín, que el pasado 2017 nosotros ya elegimos alcaldes con concejales? Y para poder llegar a ese punto tuvimos que hacer una pequeña división de las alcaldías. Y decía, la Constitución tiene que haber seis circunscripciones por, por alcaldías. Hasta ahí sí. estamos bien, se llevó a cabo la Asamblea, todo el trabajo perfecto. Pero la Constitución también decía, después de 2017-2018, tienes que hacer una nueva división donde vas a tomar en cuenta un criterio que es el poblacional entonces aquí iniciamos nuevamente los trabajos, déjame te digo desde el año pasado en 2019 estábamos prácticamente listos, ya se había generado el primer escenario, teníamos un protocolo listo para poder implementarlo cuando nos alcanzó, nos alcanzó esta emergencia que como tú ya acabas de platicarnos en tu nota anterior, pues seguimos muy atentos a estos semáforos que el gobierno de la ciudad nos está marcando y en ese contexto entramos en comunicación con nuestras autoridades de salud, pues para ver qué posibilidades había de poder avanzar hacia esta consulta con los pueblos y barrios originarios, que al final del día, pues de acuerdo a lo que establece la misma constitución, pues ellos tienen derecho a opinar respecto de cualquier circunstancia que afecte al territorio en donde se encuentran. Y pues por eso fue que entramos en contacto con las autoridades y ver si podemos llevar a cabo estas asambleas, definitivamente no estamos en condiciones hasta este momento de llevar a cabo asambleas presenciales, no puede haber reunión de ciudadanos, y entonces el Instituto, para estar listo a la convocatoria del proceso electoral, pensamos que a lo mejor era una posibilidad y abrimos este camino de discusión para poder entablar estas conversaciones de manera virtual, con quienes estén interesados en participar de los pueblos y barrios originados y comunidades residentes de la Ciudad de México para ver cómo queda esta, esta circunscripción. Y pues ahí estamos, tenemos que, que armar sí. circunscripciones de 3.000 mil habitantes hasta entre 300.000 mil, perdón, trescientos mil habitantes, que son 10 concejales, 300.000 mil habitantes y hasta 500.000 mil con 12 concejales. Y este, el último de 15 concejales, tenemos que modificar eh, todas las alcaldías.
3: A ver, yo le quiero preguntar algo, este Miriam Alarcón, con toda sí, franqueza. ¿no? ¿Cómo está el ánimo para hacer esto? Porque bueno, en este momento, la, mira a lo, a lo largo de muchos años, yo he visto una gran apatía en la sociedad mexicana en general, de cualquier parte de la República Mexicana. Y luego con el tema del COVID y el encierro y la desesperación y la necesidad de trabajar... ¿Hay en este momento gente que tenga en la mente de armar estas asambleas, juntar a tres mil personas para las necesidades más inmediatas? ¿Realmente hay el ánimo? Y no, no lo pregunto con el espíritu de no tomar en cuenta esto, sino realmente tener un criterio claro de ante qué estamos, ¿no? Y lo que implica en esfuerzo para el Instituto Electoral de la Ciudad de
7: México. Fíjate que justo ahorita que mencionas qué ánimo hay, en próximos días estará... Eh, nuestra gente de los órganos desconcentrados queda ya quien tuvo en su momento el primer contacto con algunos líderes, pues entrando en pláticas con ellos para ver justamente cómo están qué posibilidades hay de participar y cuándo estaríamos haciendo estas asambleas, creo que esta parte eh, la podemos determinar una vez que entremos en comunicación con ellos, sin embargo yo te digo que siempre hay el ánimo de participar con quienes nosotros nos hemos acercado además la gente de los pueblos barrios originarios y las comunidades presidentes, déjame decirte, son de las más participativas en materia de eh, procesos electorales y participación ciudadana. Entonces yo creo que puede haber el ánimo, no sé si, legremos, si logremos que todos participen justo por estas preocupaciones que dices, pero también es importante que ellos sepan que, que participando podemos hacer todavía mucho más fuerte a nuestra comunidad y por supuesto a nuestra ciudad.
3: Bien, pues eso me, me parece muy bien, ¿no? Las personas interesadas en esto, ¿qué es lo que tienen que hacer de manera concreta, Miriam Alarcón?
7: Mira, ahorita, por supuesto, eh, entrar a la página del Instituto www.org y FM, ahí van a encontrar ya mucha información, estar pendientes de los comunicados que vamos a hacer con aliados como ustedes, como los medios de comunicación, algunos spots que vamos a, a entrar y ya tenemos algunas algún directorio previsto donde vamos a entrar en contacto de manera directa con ellos para que vayan esperando la información, pero yo los invito a que entren a la página del Instituto ahí está ya el primer escenario que se generó en febrero de este año eh, justo antes de que entráramos a lo que hoy, a la emergencia eh, de salud que hoy estamos viviendo. Y ya está ahí el primer escenario que será lo que pongamos a discusión con ellos.
3: A ver, nuevamente la página, ¿cuál es?
7: IECM, Instituto Electoral Ciudad de México, punto ah, MX.
3: Es... Punto mx directamente. Ah, ok. Está muy fácil. I -E -C -M punto mx Y ahí entonces ya encontramos este, toda esta información para que la gente quiera participar.
7: Así es. Además, pues, vamos a poner a su disposición algunos números telefónicos que en su momento te haré llegar para que nos hagan favor de darlos a conocer. Estamos generándolos, puesto que no podemos estar en el instituto, estamos generando algunos números eh, donde podamos atenderlos.
3: Muy bien, me parece muy bien. Pues mira, Alarcón, yo les deseo mucho éxito en esto. Me consta que han trabajado mucho. Yo he ido a, a, a eventos y trabajos que han ustedes convocado. Me consta el trabajo tan intenso que han hecho y yo espero que todo esto tenga un resultado positivo para ustedes, pero sobre todo también para la sociedad en general. Muchas gracias por este tiempo, Miriam.
7: Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buena tarde a todos tus radioescuchos y pues seguimos pendientes para cualquier actividad. Gracias. Muchas
3: gracias, que te vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Eh, antes, eh, bueno, ya en esta recta final del programa quiero enviar un caluroso saludo. Por favor, suba el volumen a su radio. Bueno, a todos los papás que celebraron el Día del Padre ayer, la verdad nos la pasamos padrísimo. ¿Cómo se la pasó usted? Felicidades a todos los papás hoy en su día. La verdad, me da mucho gusto saludar a muchos papás, a mi compadre Hugo Lobato, mi querido compadre. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. Bien contento con, con Laila y, y con mi ahijado. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, compadre. Me da, me da mucho gusto saludarte. Quiero enviar un caluroso saludo también eh, al señor Raúl Orsí. El don Raúl Orsí es eh, papá de Damaris Orsí, a quien... Eh, la saludo de vez en cuando a través de, nuestros, de nuestras plataformas digitales y que todas las tardes, todas las noches están muy pendientes de nuestro programa de noticias. Pues don Raúl Orsí, de parte de Damaris, de toda su familia, de parte mía también, recibe un gran abrazo. Y yo espero que le haya pasado usted muy, muy, muy bien el Día del Padre, muy festejado. Sobre todo que le hayan dado muchos abrazos, muchos besos. Entonces, sea usted muy feliz, don Raúl Orsí, tiene una bella familia que la pase usted siempre, siempre muy, muy bien. Para mi papá, don Martín Mendoza Guzmán, mi querido papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste ayer? Estabas muy contento ayer que nos, nos vimos de manera digital, porque bueno, estamos cuidando mucho a mi papá, por supuesto. Ya nada más que termine esto y se pueda irle a visitar, bueno, pues iremos a visitar a mi papá. Para mi hermano Roger, para mi hermano Roger Mendoza, que también es papá, bueno, desde aquí, Roger me da mucho gusto saludarte, Roger, que la pases muy bien y espero que te hayan felicitado mucho. Y bueno, para todos los papás hoy en su día, felicidades. Espero que le haya pasado muy bien. Aunque el Día del Padre lo pasaron de manera oficial para el mes de agosto, bueno, pues ayer... Este, hubo la posibilidad de poder este, festejar a muchos, a muchos papás. Muchas felicidades a todos los que estuvieron eh, celebrando, festejando y a todas las familias que hicieron algo sencillo, pero de todo corazón para celebrar a todos los papás. Bien, pues eh, en materia financiera, quiero darle a conocer que este lunes los dólares cerraron a la venta en 22.87, a la compra 21.89 en ventanillas bancarias de City Banamex, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.73%, colocando así a su índice de precios y cotizaciones en las 38.123.56 unidades. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué piso va a arrancar la Bolsa Mexicana de Valores. Oye, una ligera toma de utilidades, dicen los especialistas. Mañana me toca platicar con Juan Musi, no se lo voy a perder mañana, Juan Musi, sobre todo con los movimientos que va a haber en esta... Dice que institución financiera, el Banco del Bienestar, a ver, le voy a preguntar a ver el que, el que sabe de bancos, porque él, 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 él pertenece a una institución financiera muy importante. A ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos opina. Mañana Juan Musi no se lo vaya a perder. Bueno, pues también decirle que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex, aseveró que la estrategia del gobierno federal para combatir el COVID-19 es un rotundo fracaso, así de plano. La organización que comanda Gustavo de Hoyos Walter le dice al gobierno tu estrategia es un rotundo fracaso, ya que los números están subiendo día tras día, día tras día. En su mensaje semanal, el organismo encabezado por Gustavo de Hoyos Walter señaló que los mensajes enviados por las autoridades a la sociedad son totalmente confusos y contradictorios, lo que puede generar conductas de temor excesivo que resulten tan dañinas como el coronavirus también le informo que el Banco de México anunció que se van a celebrar dos operaciones de financiamiento en dólares con los recursos provenientes de la línea SWAP con la Reserva Federal de Estados Unidos y la cual es hasta por 60 mil millones de dólares será el 24 y 29 de junio de 2020 cuando el Banco de México ofrecerá 7 mil y 4 mil millones de dólares respectivamente ambas operaciones tendrán un plazo de vencimiento de 84 días la Comisión de Cambios es quien instruyó a Banxico a activar este mecanismo para celebrar subastas de financiamiento en dólares. También informo y antes de concluir que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, impuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la política de confiabilidad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional elaborada por la Secretaría de Energía. El documento señala que la política viola la, la de racionales ahí que viene orgullosa no, la viola los artículos 16, 28 y 133 constitucionales así como las leyes aplicables en materia de electricidad y bueno pues en materia de construcción ya dijo que aunque va a apoyar la construcción en la Ciudad de México, ha caído un 19% durante el mes de abril. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Tengo todavía mucha información que compartirle a usted, pero agradezco infinitamente que me siga, que me escuche, que esté muy pendiente de todo lo que sucede en México y en el mundo a través de la voz y la palabra de este servidor, Jesús Martín Mendoza. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco su atención. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Estamos en nuestra semana de aniversario, primer aniversario del Heraldo Radio como la mejor propuesta radiofónica informativa de todo el país. Por su atención, gracias. Y que tenga usted muy buenas
2: noches. Nos escuchamos y vemos mañana. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H Heraldo Radio.